0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Багато хто з вас веде активний спосіб життя – і не збирається відмовлятися від нього, навіть виховуючи маленьких дітей. Ви мрієте про спілкування, подорожі, але не знаєте, як наважитись? Сьогодні ви отримаєте багато корисних порад, а в ефірі почуєте знайомий, улюблений для багатьох, голос журналістки, радіоведучої Марії Курбатової. Привіт, Маріана! Привіт, Марія! Кажуть, це твоє сімейство – Літало на літаках з малесенькою дитинкою у далеку країну. І не по справах, а просто так, для задоволення. Скажи, будь ласка, як ви наважились на таке?
0: Так, у нас в нашому сімейному так би мовити, архіві таких приємних вражень є поїздка в Ізраїль, яку ми зробили цієї осені. І ми літали справді на літаку в далеку країну, все, як ти розказала, з маленькою дитиною. Тоді-ні, тоді був рік і місяць приблизно, ну так, плюс-мінус. Ну, взагалі, ми давно мріяли про цю поїздку. Ми були в Ізраїлі ще, коли не були одружені, тобто більше двох років тому. І ми довгий час планували цю поїздку, бо в нас там є друзі, є також родичка, в якій можна було зупинитися в Єрусалимі. Але з дитиною треба було, так як ти сказала, наважитись, взяти себе в такі тісні рукавиці і, і зробити цей вольовий крок, щоб туди поїхати, тому що є велика, велика кількість різних міфів і страхів у батьків, коли вони хочуть подорожувати, але ця маленька дитина, вона змінює взагалі все і повністю, і подорож, mm-hmm. і підготовку до подорожі, і взагалі уявлення про подорож. Я от взагалі, чому ти мене запросила, я поділилася просто своїми враженнями в Фейсбуці, і мене попросила моя подруга, оформити їх так би, для статті, для її сайту. Я це зробила, ти, ну, ти цю статтю бачила. Так, лайфбаги <гум> <гум> для батьків. <гум> ну Лайфбаги – це є лайфхаки, коли ага. ти щось робиш таке корисне. А лайфбаги – це коли ти своїм власним досвідом пробиваєш своїм лобом кілька стін і потім цим досвідом корисним, бо він так. насправді корисний, хочеться поділитися ну, з іншими. Так, тому
1: що взагалі людям важко планувати поїздки наперед, тому що з дітьми не можна передбачити завтрашній день а раптом дитинка захворіє, чи е, там щось станеться, потрібно буде в останню мить памперс міняти, і ви кудись запізнитесь, всі цього бояться.
0: Ви з таким стикалися? Ну, насправді, ми стикалися з усім. Ну, памперсів таких, е, змін памперсів в літаку не було, слава Богу, але була хвороба. Ми купили квитки, ми мали е, летіти у вівторок, але е, в понеділок в неї піднялася різко температура, 39%. Причому така, ну, на себе дуже погано почувала, ми викликали швидку допомогу. І, звісно, вже відмінили всі наші, ну, нашу подорож, хоча нас чекали наші друзі, як я вже сказала. І в неї піднялася температура, приїхала лікарка, зробили укол, температура спала, і все, дитина здорова. Через кілька годин вже як цього вже як не було. Ми наступно, наступний день пішли до нашого лікаря. Збиралися в Ізраїль, і вона сказала, летіть, все добре. Mm-hmm. Це який був, був якийсь вірус чи зуби, ми так цілковите не знаємо, але якби все нормально, летіть. Ну, ми ризикнули, купили квитки наново і полетіли. Там ми захворіли ще раз, тому mm-hmm. що ми приїхали в інше місто, в Єрусалим, і там була холодна підлога, були такі протяги, ну, велика квартира з, холодним, з холодною підлогою, і просто дитина захворіла, і ми потрапили по страховій до місцевої теж пункт швидкої допомоги, тобто дізналася, що таке ізраїльська медицина на, на собі. Ну і тому, якби цей досвід, що треба справді бути готовим до всього, ну, в мене якби це відчуття з'явилося. Скажи, а якщо все дійсно відбувається
1: не за вашим планом, а за зовсім іншим сценарієм, якщо все пішло шкереберть, воно все одно того варте.
0: Ти знаєш, варте. Тому що це е, чудові враження все одно. Навіть коли ото, ці останні дні поїздки для нас були страшно важкими, бо вона як краснила, в неї такі там теж всі зуби пішли там, і ну, температура, така ну, дивна трошки. Все одно, все одно це інша країна, все одно ти вириваєшся зі, свої, зі своїх чотирьох стін, тому що ти креться чотири стіни. Я не знаю, як в тебе. Ну, це відбувається в цей час декрету. Але для мене це просто страшний час, тому що ти відірваний від цього світу, тебе чотири стіни, це дитячий майданчик, якісь щоденні ритуали, прокинулись, помили там попи, поїли, пішли погуляли, повернулися. Напевно, ти не
1: так собі уявляла подружнє життя?
0: Ну, Ну, завжди ти уявляєш щось одне, а насправді щось інше. І я знаю, що є люди, ну мої знайомі мамочки, які просто, ну, вони щасливі бути в декреті. для них це час відпочинку. Я не знаю. Я, може, просто трошки іншого складу. Я розуміла, що так буде, але все одно, коли ти стикаєшся з якоюсь реальністю, то це трошки інше, ніж ти собі навіть так от, готуєш себе морально. Ну, все одно це, це те, твій, твій власний досвід і твої якісь я думаю, що у кожного є якісь свої труднощі кожної мами, яка опиняється в декреті, тому що це набагато. Я своїм своїм колегам кажу, що я вам заздрю. Так просто ходити на роботу. Ти прийшов там о 9, о 16 пішов додому, і все, ти ж зробив, ти бачиш якийсь результат. З дитиною ти просто сидиш вдома, і ти щодня щось з нею робиш, там якісь маленькі, великі дії, і вона потрошечки росте. Ти цього не розумієш. Ти потім вже розумієш, коли вона вже виросла. А оце... Але цей час це він ну, може тому й складний, що ти не бачиш швидкого якогось результату. Нашим радіослухачам, я думаю, вже цікаво дізнатися подробиці
1: ваших подорожей і почнемо ми з того, що дізнаємося в тебе, як взагалі почати підготовку до такої подорожі з дитиною маленькою.
0: Ну от, знову ж таки, наш великий лайфбаг – це те, що ми думали, що у нас багато часу, але і потім вже готувалися до поїздки в останній саме час, хоча ми квитки купили заздалегідь. Зараз, до речі, дуже... Є велика кількість пропозицій з дешевими авиаперельотами чи там переїздами. Можна за 1 євро купити квиток на автобус і об'їздити всю Європу. Ну, тобто 1 євро квиток, 1 євро за бронювання цього квитка, за 2 євро ти їдеш там з Києва, наприклад, ну, не знаю, куди хочеш. А автобусом,
1: мабуть, складніше з Автобусом литин, складніше, так.
0: З літаками теж така сама історія. Є дешеві всякі авіалінії, які пропонують знову ж таки по якимось акціям, по знижкам. Якщо ти купуєш квиток, наприклад, от сьогодні там, у грудні купуєш квиток там, на літо наступного року, то вони тобі обійдуться набагато-набагато дешевше, ніж ти mm. будеш купувати сьогодні на завтра. Ну і так само ми Планували поїздку в Ізраїль, тому ми купили заздалегідь квитки. Вони ми дуже раділи, що ми такі по хорошій ціні їх купили. У нас залишався час для того, щоб підготуватися, зробити всі там. Ну, знов ж таки оформити страховку медичну. Це така одна з великих таких справ була. Тобто, ми встигали, в принципі обрати ту страхову компанію, яка нам підходила по гарній ціні. Але ми знову ж таки підпустили все до краю і вже в останні дні бігали це все оформлювали. Так само з загранпаспортом теж ми думали, що вийде, ну, ми швидко, так би, подаємо загранпаспорт і там якийсь час заберемо, а потім, поки ми це тягнули-тягнули, почався безвіз і теж, щоб оформити дитині за гранд-паспорт, довелося трошки побігати, постояти в чергах і таке інше. Тому це корисний досвід. Якщо ви хочете збиратися, якщо ви збираєтесь поїздку, якщо ви вже собі запланували, починайте готуватися вже зараз. Дивіться, які у вас є можливості дістатися до того місця дешевше, тому що можливості є. Треба просто трошки користуватися гуглем. Готуйте там документи, готуйте ваші речі, складайте там аптечку, дізнайтеся, які потрібно, можливо, якщо це екзотична якась країна. Якісь щеплення потрібно зробити, якщо ви з дитиною їдете. Ну, але це якщо ви цілком абсолютно екзотична країна. Е, тобто у вас є над чим працювати, щоб ця поїздка була ну, набагато комфортніша. Тому що, як то кажуть, чим більше ти підготовлений, підготовлений до всього, тим тебе менше можливостей, що щось станеться таке, на що ти не зможеш якось адекватно реагувати. І, напевно, варто написати собі список так, необхідних так, так. справ завчасно, так і тіп. Чітко по ньому це, мабуть, ну, так. спростить процес. Так, коло. так, спростить процес. Ну, знову ж таки речі, які брати, які ні, теж варто... Ну, ми от, наприклад, читали там... Дізнавалися, там питали наших знайомих, які подорожували з маленькими дітками. Там гуглили статті різні, як подорожувати з дітьми, як їм спростити перельот, тому що маленькі дітки там дорослі розуміють, що це ну, все нормально. А дитині ти ніяк не поясно, що це літак, замкнений простір, щось гуде, кудись він літить, там щось таке відбувається. Тобто. Тому ми би, дізнавалися, що ми можемо зробити, щоб полегшити цей час перельоту і максимально би, зробити для всіх комфортним цей час. Дуже дякую, Марія Корбатова, за
1: цікаві поради. Зараз ми зробимо невеличку паузу і повернемося до нашої програми через кілька хвилин. Звучить передача «Батьківські зустрічі». І ми з вами сьогодні готуємося до подорожей в далекі країни з маленькими дітьми. В студії Марія Курбатова. Вона ділиться своїм досвідом подорожі з маленькою дитиною. Маша, скажи, будь ласка, а дитині потрібно багато речей
0: брати з собою в подорож? От розповім теж е, історію. Це от у нас була якби, перша поїздка за кордон, але перед цим у нас була пробна поїздка пригород передмістя Києва, там на один захід ми чоловіка запросили, я поїхала з ним, тому що це якби природа, там ліс, таке все інше. І ми от якраз на цю поїздку наважилися тим, щоб вияснити для себе, що таке виїхати за межі будинку, межі квартири, де все вже зручно, розташовано, все безпечно, таке інше, в якесь інше місце з малюком і, звісно, скільки нам потрібно речей. Ух ти, так ви робили таку репетицію. Ну У нас, нас була можливість зробити таку репетицію. Uh-huh. Нас везли, ну якби ми їхали разом з командою техніків, тому ми їхали на такій грузовій машині, uh-huh. і в нас, щоб не сказати правду, в нас було 8 речей з нами. Тобто дитячий візочок, сумка з їжею, сумка з одягом, сумка з іграшками, Пляшка з велика, з водою, питною. Коротше, вісім речей. Там ну різні, Там ми ще брали там ковдри, тому що це було таке весна. Ну можна було трошки було прохолодно. То, і коли ми це приїхали, виявилося, коли нас вигрузили, виявилося, що ми привезли майже стільки ну, от, за обсягом речей, скільки там апаратури з нами приїхала. Ну і з нас хлопці, звісно, трошки так сміялися. Коли ми почали збиратися, от уже в Ізраїль ми розуміли, що в нас не буде такої можливості. Я вже говорила про те, що квитки якби, можна купити дешеві, але коли ти купуєш дешеві квитки, ти можеш купити багаж додатково, і це ну, не буде така істотна економія, як просто з такою ручною поклажею. Тому в нас була мета все зробити з собою вручну поклажу. Знову ж таки, коли ви, якщо ви летите з дитиною, то авіакомпанії вам дозволяють взяти з собою ще одну сумку додатково з їжею, там, ну, до п'яти кілограмів. Але все одно, це на трьох виходить. Ну, не так багато як би за обсягом. Але що я зрозуміла, дитині не потрібно брати багато речей, багато одягу. Ну, так що, якщо ми про одяг говоримо, е, так, звісно, там дома, коли вона там ходить, або в Києві там трошки з чимось запачкалася, ти зняла, там чистенько її одягла і таке інше. Але там, якщо є вода, то можна всі речі попрати. Ну і там два-три комплекти одягу це достатньо, в принципі, на кілька днів, тому що один висох Одів. Ну, і знову ж таки, якщо вона ходить трошечки брудненька, вас там все одно ніхто не знає, бо ви в іншій країні, ваші сусіди на вас не дивляться, ваші родичі на вас не дивляться, ну, трошки брудна ходить, ну, це вже, якби такий мій власний досвід, от, а ми попросили, щоб нам купили підгузники там в Ізраїлі, і, в принципі, за ціною вони були приблизно як українські, ну, ми батьків, в них теж маленька дитина, тому, двоє навіть. Тому, якби, вони нам купили те, що нам треба, і все було добре. І теж, якщо ви подорожуєте, якщо ви знайдете ваших друзів з дітьми, це вам буде набагато краще і простіше, тому що батьки, у яких є маленькі діти, вони дуже добре розуміють батьків, у яких є маленькі діти. Хоча вони там живуть в різних країнах і там якихось мають свій якийсь унікальний місцевий досвід, але все одно є щось спільне, що нас їх об'єднує.
1: Ага, ну і розкажи побільше про цей досвід. Перебування в двох різних будинках. <смеш> як ти на сайті в себе писала? Що один будинок все зручно, все гарно, <смеш> прекрасно, але не облаштовано для дитини. Так? <смеш> так, це так. Було...
0: Ну, ми їхали, по-перше, до наших друзів Хайфу. У них двоє дітей: дівчинка, які три рочки, і хлопчик, який на кілька місяців старший за мою доньку. І ну, вони вже такі батьки з досвідом, тому в них все без в домі було безпечно. Тобто, всі речі, які можна було розбити, вже були або розбиті, або забрані далеко наверх. Mm-hmm. Як нам сказали, що кожна дитина в нас розбила по одному ноутбуку. Ну, у нас приблизно таке саме відбувається. Тобто, ну діти і діти. Якщо там вони їли і щось там падало на підлогу, ніхто з ну не робив з цього якоїсь там істерики, ніхто не лякався, тому що всі розуміли, що діти можуть їсти по-різному. Просто це все бережненько притиралися, і всі mm-hmm. би, йшли далі. Тобто люди легко ставляться так. до mm-hmm. таких побутових так, ситуацій так. з дітьми, і
1: тим самим полегшують життя своїх гостей, так, які так. з маленькими дітками. Так. Ну,
0: до, до того ж, велика кількість іграшок, і наша дитина, вона, для неї теж був, я побачила, дуже важливий досвід спілкування з дітьми, які трошечки її старші, тому що вона навчилася за кілька днів вставати, ну, так, вона самостійно якось так попою наверх. Я не можу це показати в радіофілі, розказати, але це такий новий для неї був досвід. Вона навчилася настоювати на своєму. Тобто Такі перші істерики. Такі... Ну, не істерики, а такі, ну, якщо вона щось хоче, вона зрозуміла, що можна це вимагати і як це робити.
1: Ой, скажи, будь ласка, в мене зразу питання таке виникло. Воно, мабуть,
0: найстрашніше от для всіх. Давай. А що, як дитина, розкричиться Ой, на так. людях? Давай, давай про це трошки пізніше. Я про це розповім. Це теж у нас Давай. Давай про, про будинки okay. зараз закінчимо. Ну, тобто це було з дітьми. А коли ми приїхали в ту квартиру, де була е, родичка похилого віку, там жінка, і в неї така велика квартира, багато місця, ну, більше ніж у тих наших з, з дітьми. Але дуже багато всяких крихких елементів декору, типу там, хрустальні якісь там вазочки, там, якісь пульти від телевізора, щось інше. Тобто, ми перше, що ми зробили, ми все забрали максимально наверх, але все одно кожного разу так переживала, коли бачила в, них, в неї в руках якусь штучку. Постійно якого... в напрузі. Так, та, ну, так на прузі. А от щодо я кілька днів тому до мене приїжджала моя подруга, вона летіла з Грузії, і вона приїхала після Грузії якраз літака до мене заїхала. І вона така ділиться досвідом своїм, каже, три години летіла, і поруч зі мною сидів чоловік, який страшенно боявся польотів, і в нього просто були панічні атаки. Він піднів, він тримався за стілець, він кричав кожного разу, коли літак, от куди, якусь таку яму Падав, і вона його заспокоювалася три години. Вона його тримала за руку, вона йому розповідала якісь казки, вона йому казала, що все добре, вони але літак занадто дорогий, щоб кожна авіакомпанія його щоразу розбивала, ну, після приземлення. І каже, це вона чого чоловіка заспокоїла, дорослого, дядьку, який там вже багато років на світі живе. А поруч кричав маленький хлопчик, і він каже: кричав, 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 кричав. І так, каже, мені його, бідного, було шкода, бо він в ці три години ми летіли, оце дядька піднів, а хлопчик кричав, і вона вже була просто зовсім стомлена. Але дядька був їй дуже вдячний, він навіть їй оплатив таксі, тому що воно справді допомогла йому пережити цей переліт. Так от і від, доросла людина, яка розуміє, що, в принципі, з нею нічого страшного не станеться, вона боялася. А маленькій дитині це пояснити ще ну, важче. У нас, коли ми летіли туди у нас, ну, ми так начиталися всього, що там, щоб вушки не закладувало, треба, щоб вона щось там пила, або там, ну, груди смоктала, якщо це дитина на грудному вигодовуванні. Ми взяли і сок, водичку, там, всякі сухарики, там, всяке все інше. І, і, і вам к... дозволили а, взяти так, це? Так, я ж кажу, сумка 5, 5 кілограмів, це можна брати з собою на борт літака, додатково mm-hmm. там, або ж якийсь одяг, при, при, ці гігієнічні всякі штучки, mm-hmm. і водичку можна брати з собою, і дитячих Почування це теж. будь-яка авіакомпанія? Ну, Она в принципі, дає, так, так це такі вести. загальні правила. І коли ми вже тільки злітали, ще так в літак розганявся, вона вже випала все, що ми її заприпасли, ну, все, і сок, все. І перші там півгодини була просто ідеальна дитина, вона дивилася в ілюмінатор, вона щось мені розповідала. А потім вона її просто як перемкнула і вона просто почала кричати. І все. Їй не подобається літак. Їй не подобаються ті люди, які навколо. Їй ніч... Вона нічого не хоче. Вона не хоче їсти, пити на ручки. Нічого. Вона просто сиділа і кричала. І... Е... І це був просто таке же хіця, тому що десь ми годину не могли взагалі нічого з нею зробити. Це просто дитина, ну, от їй не подобається бути і, і, і все. І от залишити її, вона хоче на землю. І якась... Що ви почували в цей час? Ми почували все те, що почувають інші батьки на нашому місті. Нам хотілося просто, щоб цей літак нас випустив на землю одразу, щоб на нас ніхто не дивився. Звісно, було так трошки соромно, але я розуміла, що ми, як батьки, ми зі свого боку ми зробили все це можливо, щоб нашій дитині було комфортно і щоб людям навколо нас було комфортно. І в принципі, батьки, які потрапляють у схожі ситуації, вони діють так само. Вони намагаються дитину заспокоїти, ну якщо це такі нормальні батьки, і так, щоб ну це максимально було комфортно для інших. Якщо ми нічого не можемо зробити, що ми можемо зробити? Просто розслабитись і все. Mm-hmm. Коли ми розслабились, вона якось так подивилась на нас і заснула. І десь останню вже, вже там вона вже спокійно спала і всі для нас вже посміхалися, там стюардеси не питали, чим нам допомогти, тобто ну вже все було добре. Тобто такі речі можна
1: просто пережити і далі так. насолоджуватися своєю так. подорожю і не вважати, що вона вам не вдалась. Так. Просто сподіватись, все буде добре, далі будуть дуже багато цікавих вражень. Так?
0: так, ну просто коли ну, якщо ви нічого не можете зробити, ну що можна зробити? Просто розслабитись і заспокоїтись максимально. Тому що, знаєте, коли літак терпить якусь аварію, то ці аварійні жилети ви перші надягаєте на себе, а вже потім на дитину. Це зну якби загальні правила. Це не значить, що. Ви менш, якби, ви, ви, ваша дитина менш цінна, ніж ви. Але коли ви самі себе тримаєте в безпеці, то ви можете захистити когось того, хто слабший, хто біля вас. Коли ви самі в розбурханих почуттях, коли ви самі не тримаєте цю ситуацію під контролем, і ви це розумієте, і вас це страшенно просто дратує, то ви не зможете ніяк допомогти вашій дитині заспокоїтися так само. Наскільки
1: корисно, дійсно, тебе слухати, наскільки це цікаво і важливо знати наперед, з чим ти можеш зіткнутися і вже бути морально готовим до цього, можливо, навіть підготувати щось ще вдома для таких ситуацій. Чудово, я дуже рада, що ми з тобою можемо мати таку бесіду сьогодні. І зараз ми підемо на невеличку mm-hmm. паузу і повернемося до нашої програми через кілька хвилин. До нашої передачі, Сьогодні ми готуємося до подорожі в далекі країни з маленькими дітьми у нас у студії Марія Курбатова. Марія, скажи, будь ласка, а як ви все-таки подолали всі страхи перед подорожжю, Адже подорож це завжди щось незвідане? Можливо, десь в чомусь і небезпечне. Як ви все-таки подолали всі страхи і? поїхали з дитиною і насолодилися цією подорожжю.
0: Ну, по-перше, мені здається, важливий елемент це бажання, наскільки ви взагалі хочете кудись їхати. Якщо ви хочете, все ж таки, ви плануєте цю подорож, ви про неї мрієте, то ви обов'язково, ну, це, оце, це бажання, воно у вас буде стимулювати, вирішувати якісь ну, менші проблеми. По-друге, от щодо страхів, ми коли готувалися до подорожі, ми слухали, там, я ж казала, що ми гуглили різні статті, слухали різні вебінари, і, зокрема, Вислухали один такий ну, вебінар з, з жінкою, теж мамою дітей, яка розповідала ці практичні ну, такі, якби, метод, як е, підготуватися до подорожі, коли є велика кількість різних таких очікувань, ну страшних. Дитина розкричиться в літаку, я не зможу її заспокоїти. Я там з дитиною загублю, там десь в різній далекій країні дитина захворіє, ну і все таке інше. Вона радить, радила зробити таку річ. Ми це не робили, але ну, це працює, я, я, бо ми це подумки якби, проговорювали. Просто вважіть листок паперу, ручку, і випишіть собі в перший стовпчик все, що, все чого ви боїтесь. Наприклад, там, я загублю свої документи, там. дитина від мене втече в аеропорту, я не зможу її зловити. Там. Ну, це все-все-все-все. Що вас найбільше страшить в цій ситуації? Потім спробуйте у другому стовпчику сформулювати можливі рішення цієї проблеми. Ну, наприклад, я загублю документи. Що мені треба зробити? Там зателефонувати до посольства, або там підійти до, е, ну взяти з собою ксерокопії, зробити свої документи. Це, до речі, теж дуже важливо, коли щоб у вас в мобільному телефоні були фотографії ваших документів і там повністю все, що ви берете. Квитки, тобто, це все. Тому що папірчики всякі можуть, з ними все, що завгодно може статися. Якщо у вас буде копії, а особливо, якщо ви ці копії викласте, наприклад, на Google Диск, тобто ви зможете мати до них доступ з будь-якого комп'ютера, то ви будете більш убезпечені, ніж якщо, не дай Боже, вас крадуть всю торбу з вашими і грошима, і документами, і ви просто залишитесь десь на іншій країні, іншій частині світу, без зв'язку із вашими родичами. Ну, тобто, спробуйте ці ситуації такі негативні, максимально програти у мозку в голові, що би ви робили в цих ситуаціях, якби вона сталася насправді і спробуйте знайти якісь практичні вирішення цієї ситуації. Тобто, не інший страх, тобто, я злякався, я от думаю, що це може бути, і я лякаю ще більше, а якесь позитивне рішення цієї ситуації. І у третьому рядочку випишіть, що вам для цього знадобиться. Тобто, якщо з цими ж документами, ну, вам потрібно їх там відксерити, або просто відсканувати. Ну, знайдіть сканер, зробіть це, і все, вас вже один з пунктів вас вже буде закрити. І таким чином, проробити оці всі негативні очікування, звісно. Життя в реальне вам щось інше підготує, до чого ви не будете готові. До цього теж треба бути готовим. Але якщо цих ситуацій, які вас страшать, у вас буде вже менше, або ви знайдете до них практичне вирішення цих негативних ситуацій, вам буде набагато простіше. Та да, і мозок уже буде розуміти, mm-hmm. що мені потрібно реально
1: вирішувати цю ситуацію, а не так. панікувати зараз. Так.
0: так, бо паніка, паніка взагалі це просто такий поганий, це вам не друг, це ваш ворог у будь-якій ситуації. Чи ви в Києві, чи ви... Там не знаю, в Вінниці, чи ви в Ізраїлі, чи ви там десь в Індії. Паніка ніколи не беріть із собою. Краще візьміть з собою почуття гумору, краще візьміть з собою такий здоровий глуст і таке велике-велике терпіння. Тому що, якщо ви вирішили подорожувати з дітьми, то вам воно обов'язково знадобиться.
1: Добре, а якщо ти от ще зараз згадаєш вашу подорож, можливо, ти зможеш ще дати нашим радіослухачам кілька таких
0: практичних важливих порад. По-перше, коли ви обираєте дешеві перельоти, обов'язково дивіться, коли, куди ви прилітаєте. Тому що, наприклад, от, ми знайшли дешевий перельот і ми зрозуміли, що аеропорт знаходиться далеко від міста і ця вартість дороги до міста нам обійдеться більше, ніж вартість квитків з Києва до ну, того аеропорту. І теж, якщо ви подорожуєте в Ізраїль, така в них цікава є річ, як шабат і релігійні свята. От, наприклад, ми були на Йом-Кіпур, і Йом-Кіпур – це день, коли взагалі транспорт не ходить зовсім. Тобто люди всі ходять пішки, по трасах діти катаються на скейтах, на велосипедах, всі виходять, батьки з дітьми гуляють на вулицях, просто ну, такий от всі пішоходи. Із машин ми бачили тільки машину патрульної служби, ну, яка патрулювала просто вулиці, і машину швидкої допомоги, яка кудись їхала. І це ми цілий день провели на вулиці. Повністю перекриті дороги, шляхи, тобто, якщо на Шабат просто в релігійні частини міста не заїжджають машини, то тут просто всі дороги, тобто, жодної mm-hmm. машини не було. Якби ми в такий день прилетіли в аеропорт, ми просто там би сиділи добу доти, доки не почне ходити якийсь транспорт. І ти, так, наскільки важливо дійсно дізнатися про культуру так,
1: країни, так. куди ти летиш і підготуватися до цього. Скажи, а якщо... Людина звикла подорожувати, і якщо вона приїжджає в якесь місто, вона знає, що вона за один день встигає обігти все місто. А, неможливо, неможливо.
0: Ми знову ж таки подорожували, в нас був такий рекорд з чоловіком, ми їздили, літали в Рим, це теж було так трошки неочікувано, ми побачили дешеві квитки, там зовсім-зовсім маленька була сума на перельот. І ну ми полетіли. Я якраз тоді була на такому вже доброму місяці вагітності, але ми квитки купили за півроку. Ми ще тоді не знали цього, тому ми ризикнули на цю поїздку. І ми за п'ять днів ми обійшли пішки майже от всю туристичну частину Риму, ну центр. Але знову ж таки, коли ми готувалися до цієї поїздки, ми попитали наших друзів, які туди часто їздять, і нам порадили, де селитися, тому що можна поселитися в якийсь дешевий хостел, але доведеться їздити з якоїсь Меж. І це піде дуже да. багато часу. Часу, щодня. час і гроші. А так ми їздили транспортом і користувалися один раз, ми на метро поїхали в Ватикан. Все інше... Але ми... це ще без дітей, так? Це ще без дітей, це я вже така була з крас... красивим таким животиком. Mm. Знову ж таки, теж перельот в такому стані не всім радять, але ну, я питала в лікаря, вона сказала, в, лікаря в казала, кажу, мене дві категорії моїх пацієнток, одні просто лежать вдома всі 9 місяців, а інші їздять на по всьому світові, і каже, я не знаю, як це відбувається, бо це якби, тільки, тільки жінка знає, чи вона на це наважиться, чи ні. Тому я нікому цього радити не буду, але якщо ви себе добре почуваєте, то якраз це час, коли ви можете провести е, чудовий час із своїм чоловіком. Ви вже в такому е, позитивному очікуванні переміну в вашому житті, але ви ще не обтяжені маленькою дитиною, яка має свої бажання, свої прагнення, свій розпорядок дня і все таке інше. Тому користуйтеся цим часом наповну і просто майте від нього ну, максимально позитиву, тому що цей позитив вам знадобиться на ті от важкі місяці декрету, про які я говорила ще до цього.
1: А розкажи, як готуватися до маршруту саме уже в місті призначення? Угу.
0: Ну це, я думаю, що тобі треба мого чоловіка
2: Коли запросити. Коли ти маєш дитину? Взагалі,
0: має. от, до маршрутів, ну, це треба тобі мого чоловіка запросити, він розкаже про організацію самостійних подорожей, тому що я так розповідаю, що я така смілива, насправді це абсолютна його заслуга, тому що він ще в свої, ну, до, так сказати, дошлюбні часи він з друзями об'їздив велику частину Європи самостійно. Тобто вони планували подорожі, і ну, самі отримали від цього задоволення. Не платили турфірмам, брали максимально дешеві квитки, селилися в максимально зручних туристичних місцях, якихось ну цікаві хостели знаходили. І ну, такі поїздки завжди вони навіть коли щось ідешкереберців, все одно залишаються величезні позитивні враження. І ми саме, от, користуючись його досвідом, ми от і наважилися на ці подорожі, тому що до нього якби я взагалі Київ мені було достатньо. І планувати треба заздалегідь, знову ж таки, дивитися, де краще поселитися, завчасно купувати квитки, завчасно бронювати, житло дивитися, там, чи квартира, чи хостел, чи там, де ви хочете жити, домовлятися максимально з усіма. Якщо у вас є друзі, які були в цьому місці, обов'язково попитати в них їх досвід, тому що людина, яка була там, куди ви прямуєте, а ви, ну, вам не було, Ви скільки б ви інтернет не, не читали, все одно вона вам розкаже набагато більше. І де можна поїсти, і де можна, куди треба піти, обов'язково якісь місця. Тому обов'язково питайте ваших друзів, це вам знадобиться.
1: Ну і скажи, будь ласка, якщо ми подорожуємо з маленькими дітьми, то, напевно, варто відмовитися від плану максимум, так? Угу. Обігати там все місто, потрапити. А краще обирати якісь місця, які знаходяться поруч, один біля одного, які ви можете
0: подивитись? Знаєш, от ми коли їхали з дитиною, ми знову ж таки, повернусь, були в Ізраїлі і були в тих самих місцях, але без дитини. І тоді ми, звісно, обходили теж велику кількість туристичних місць, але ми вже, тому ми трошки вже знали, куди ми їдемо, і ми зрозуміли, куди ми хочемо піти обов'язково. Ми зробили собі такий невеликий план. Приблизно призначив, що в цей день ми йдемо туди, в цей день ми йдемо туди. Ми не встигли обійти весь план, тому що у нас якби перекрилися плани здоров'я нашої дитини, такі трошки ми цим забігалися в, ну, у, цьому, у цей бік. Але ми все одно найголовніші місця, які нам хотілося, ми їх відвідали. І коли ви складаєте план, коли у вас є план подорожі, коли ви максимально розумієте, що ви хочете від цієї подорожі, тобто якісь у вас певні пріоритети, там, чи відпочити на пляжі, чи сходити на екскурсію, чи ну, відвідати якийсь музей, то ну, ви підете туди, куди ви хочете найперше. І тоді вас, навіть якщо щось станеться, ви все одно вже відвідаєте те, ради чого ви туди приїхали. Хотілось
1: б зараз дізнатися, Які висновки ви винесли з цієї подорожі і, можливо, які духовні уроки ви отримали от з такої подорожі в далеку країну з маленькою дитиною? Адже ми, християни, протягом свого життя отримуємо духовні уроки, правда? Ну, з будь-яких ситуацій.
0: Перше, подорожі в якісь інші місця – це все одно більше розуміння того, яким прекрасним Бог творить цей світ. Може так дуже банально звучить, але ну, воно так і є. Тому що ми звикаємо до краси, яка навколо нас, а коли ми виїжджаємо кудись і бачимо щось більше, інше, то це, ну, ми під іншим кутом зору, можливо, бачимо звичні для нас речі. Знову ж таки, Ізраїль для нас особлива країна, і Ізраїль це взагалі таке особливе, ну, я думаю, що кожен християнин, мусить хоч раз у житті туди поїхати, поїхати до Єрусалима, походити просто по тих дорогах, подивитися ті місця, які є святинями для християн усього світу. І, можливо, просто посидіти там в тиші десь на якомусь камінчику, помолитися. І тому ми... А це була теж одна із причин, чому ми хотіли поїхати в Ізраїль, тому що це особлива країна і з особливою можливо, такою не зовсім християнське слово, енергетикою, але я зараз не можу чогось іншого підшукати, якогось відповідника. Це особлива атмосфера і особливі переживання саме там, ну, як на мене. І ще от, е, такий духовний досвід, коли наша дитина захворіла, ми написали теж вайбер нашим друзям прохання молитися. І десь після півгодини того, як ми написали, ми почали отримувати відповіді, що за нас моляться, в неї почала спадати температура. Тобто, можливо, співпадіння, можливо, подіяли ліки, я не знаю. Але коли ми бачили, яка вона була, і що через півгодини це була зовсім інша людина, то ну, це ще одне з підтверджень того, що молитва діє. І навіть в будь-яких ситуаціях, де б ти не був на якомусь іншому частину світу, якщо є люди, які за тебе моляться, навіть тут вдома, то молитва буде обов'язково діяти. І знову ж таки, Бог береже, Бог береже всюди, чим більше ти потрапляєш в якісь ситуації, над якими ти як людина просто невласний, то розумієш, що Бог, він тримає все в своїх руках. Можливо, це прості речі, можливо, це якісь, знаєте, такі банальності, які ви чуєте кожного дня, але коли ти це переживаєш, ти зовсім по-іншому до цього ставишся і приїжджаєш додому з зовсім іншою людиною. І повертаєшся додому вже з якимось таким от багажем, досвідом, який важко, можливо, в слова в якось ну, знайти відповідні слова в якійсь дії, але це той досвід, який є, який є, стає частиною тебе, і він з тобою вже до кінця твого життя, мабуть.
1: Так, тобто можна сказати, що така поїздка, незважаючи на всі її складнощі, вона вас збагатила.
0: Так, бо будь-які подорожі збагачують, навіть е, ходіть в магазин з тим, не тим шляхом, який ви щодня ходите, а просто обійдіть півкварталу і ви вже побачите якийсь там гніздо пташок, якогось там кота, який до вас посміхнеться, там, ну що ж тут дитина якась пробіжить, там машина красива, тому що коли ми просто виходимо з наших рамок, з наших стін кудись на вулицю, то... Ми вже збагачуємось, ми вже щось отримаємо. Тому я просто бажаю вам бути сміливими. І якщо ваше серце вас кличе в далекі краї, то просто підготуйтеся до подорожі і рушайте. Все буде добре.
1: Дякуємо, Марія Корбатова, і вам, шановні радіослухачі, що приєдналися до наших батьківських зустрічей. З вами була Маріанна Бондаркова. Бажаю вам нового натхнення і сміливості, Моліться, питайте у Бога про свої плани. Можливо, це саме те, як Він хоче благословити ваше життя.
0: Завершилася програма Батьківські зустрічі. Актуальні теми сімейних взаємин продовжимо розглядати у наступних програмах. До нових батьківських
2: зустрічей в ефірі Світлого Радіо.